0: Hoofdstuk 1. Wat is een gemeente? Jonathan Lehman. Misschien namen je ouders je als kind mee naar de kerk. Die van mij wel. Sommige dingen vond ik fijn, andere niet. Eén ding vond ik sowieso geweldig. Met mijn vrienden verstoppertjes spelen in het kerkgebouw. Het was een groot, onregelmatig gevormd gebouw met onverwachte gangen, deuropeningen en trappenhuizen. Echt een geweldige plek om verstoppertje te spelen. Als je mij had gevraagd wat is een kerk, zou ik waarschijnlijk naar het gebouw hebben gewezen. Toen ik op de middelbare school zat, interesseerde mij aan de gemeente vooral de jeugdbijeenkomsten op vrijdagavond. Met gave liedjes, flauwe sketches en een korte overdenking. Maar als je me toen had gevraagd of ik er wel eens over na had gedacht om lid te worden van deze gemeente, zou ik niet hebben geweten wat ik moest zeggen. Waarschijnlijk zou ik de vraag hebben weggewuifd omdat ik het belang er niet van inzag. Toen ik studeerde, ging ik niet meer naar de kerk. Ik geloofde de waarheden van het christendom nog wel. Tenminste, met mijn hoofd. Toch had ik liever de wereld dan Jezus. Ik hield me dus geestdriftig met de wereld bezig. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik slechts in naam christen was. Ik noemde Jezus mijn verlosser, maar hij was zeker niet mijn Heere. Ik geloofde wel, maar de bekering en het geloof waartoe Jezus ons oproept, ik kende het niet. Als je mij had gevraagd wat is een gemeente, zou ik waarschijnlijk hebben gezegd dat is een groep mensen die Jezus willen volgen en daarom wil ik er niet heen. Terwijl ik er steeds verder vandaan zwierf, ging ik vreemd genoeg steeds beter begrijpen wat een gemeente is. Hoe zit dat bij jou? Heb je ooit stilgestaan bij de vraag wat een kerk of gemeente eigenlijk is? In augustus 1996 ronde ik mijn opleiding af... en verhuisde ik naar Washington, D.C. op zoek naar een baan. Een christelijke vriend vertelde me over een gemeente in de stad. Omdat ik me een beetje schuldig voelde over hoe ik leefde... maar vooral omdat ik verlangde naar iets diepers en zinvollers in mijn leven... besloot ik erheen te gaan. De preek van die eerste zondagmorgen dat ik weer in een gemeente was... kan ik me niet meer herinneren. Ik herinner me wel dat ik die zondag terugging voor de avonddienst. En dat ik er de volgende woensdagavond ook weer was voor de Bijbelstudie. De volgende week ging het precies zo. Ik was er zondagmorgen, zondagavond en woensdagavond. Van een niet-kerkganger veranderde ik plotseling in iemand die drie keer per week ging. Niemand dwong me. Er trok iets aan me. Eigenlijk trok iemand me. De Heilige Geest. En hij gebruikte twee dingen. Als eerste gebruikte hij de preken van Mark Dever. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Mark preekte zonder enige gêne, vers voor vers... en hoofdstuk voor hoofdstuk door de Bijbel heen. Op een zondag preekte Mark bijvoorbeeld... over een van die lastig te verstouwen hoofdstukken... in het oud-testamentische boek Joshua. God beval Joshua om een kanaïtische stad binnen te gaan... en alle mannen en vrouwen, jong en oud, te doden... evenals alle koeien, schapen en ezels. Hij las de tekst hardop voor keek ons toen aan en pauzeerde even. Wat zal hij nu gaan zeggen? Zo vroeg ik me af. Wat een gewelddadig verhaal! Uiteindelijk zei Mark, als je een christen bent, moet je weten waarom zo'n verhaal in de Bijbel staat. Oh, wacht even. Eerst ergerde Marks uitdaging me. Zou ik moeten weten waarom dit in de Bijbel staat? Waarom vertel jij me niet waarom het in de Bijbel staat, meneer de voorganger? Een moment later begon ik Marks uitdaging te begrijpen. Teksten zoals die Mark ons had voorgelezen, herinneren ons eraan dat God ons geen uitlegschuldig is. Wij zijn hem uitlegschuldig. God staat niet terecht, wij staan terecht. Hij is de schepper en rechter. Alleen hij kan leven geven en leven nemen. Ik weet niet meer wat Mark vervolgens zei. Het punt is dat mijn wereld al veranderd was. De werkelijkheid was opnieuw geordend. Mijn ogen leken wel veranderd, zoiets als de veranderde kijk op dingen die je krijgt als je ouder wordt, maar dan in een oogwenk. Ik was er nu van overtuigd. God is God. En ik ben dat niet. Onder een goede verkondiging vinden iedere week dit soort dingen plaats. Ze legt op een betrouwbare manier de Bijbel open en verandert de ogen van je hart, door je de wereld vanuit Gods perspectief te laten zien en niet vanuit dat van jou. In hoofdstuk 4 ga ik nader op de prediking in. Deze prediking was niet het enige wat de Heilige Geest gebruikte om me naar die gemeente te trekken. Hij gebruikte daarvoor ook mensen. Een man, Daniel, nodigde me uit om iedere zaterdagmorgen met zijn gezin te komen ontbijten en om samen Jezaja te bestuderen. Een gepensioneerd stel, Helen en Harden, nodigde me uit om te komen eten. En ook een ander ouder echtpaar, Paul en Alice, deed dat. De gemeente nam me op een heerlijke, warme manier op. Ik had daar in Washington wel een paar niet-christelijke vrienden uit mijn studietijd, maar ik wilde steeds meer tijd doorbrengen met mijn nieuwe vrienden uit de gemeente en mijn studievrienden uitnodigen om met me mee te gaan. Deze gemeente bood me met haar liefde en overtuigingen een beeld van een heel ander leven. Ik had geleefd om mezelf te dienen. Zij leefden om God en anderen te dienen. Ik gebruikte mijn woorden om op te scheppen of kritiek te leveren. Zij gebruikten hun woorden om te bemoedigen. Ik praatte over God alsof hij een filosofisch thema was. Zij praten over God alsof ze hem kenden. Ik wilde genieten van feesten in het weekend. En zij wilde genieten van Christus. Deze gemeente gaf me ook een beeld van een heel andere stad. We bevonden ons in Washington, D.C., een stad die gonste van de gesprekken over de aankomende verkiezingen van november 1996. Ook gemeenteleden genoten van zulke gesprekken. Sommige van hen vertrokken zelfs naar hun thuisdistrict om enkele weken campagne te voeren voor de zetel van hun baas in het congres of in het senaat. Toch praten deze mensen over politiek alsof het slechts belangrijk was. De stad wilde dat ze de politiek als het allerbelangrijkste zagen. Gemeenteleden hadden politieke belangstelling. De stad wilde dat we de politiek aanbaden als een afgod. Dit betekende dat de politieke cultuur in de kerk heel anders aanvoelde. Rustiger, niet zo overspannen, respectvol. Onze overeenstemming over de zaken die werkelijk het allerbelangrijkste zijn, zoals de bron van eeuwige gerechtigheid, maakt het ons mogelijk om liefdevol van mening te verschillen over belangrijke zaken, zoals de beste politieke strategie voor gerechtigheid vandaag. Traditionele demografische scheidslijnen speelden ook een minder grote rol. Ik was een alleenstaande jonge twintiger. Na verloop van tijd bracht ik steeds meer avonden door met getrouwde stellen van in de zeventig of met een weduwe van in de tachtig. Mijn eerste betekenisvolle diepe vriendschappen met broeders en zusters uit minderheden zouden in die gemeente ontstaan. Kortom, ik heb geleerd dat de stad van God in een ander ritme leeft. Ook al neemt ze deel aan sommige van de burgerlijke en culturele activiteiten... van de steden van deze wereld. Ik had je waarschijnlijk geen goed geformuleerd antwoord kunnen geven... als je me in die tijd had gevraagd, wat is een gemeente? Maar de twee elementen, preken en mensen... een evangeliewoord en een evangeliegemeenschap... kwamen in mijn gedachten wel steeds meer naar boven. Een gemeente, zoals ik wel wist had te maken met een groep mensen die samenkomen om zich te laten vormen door het woord van God. Op die manier gaan ze samenleven als een ander soort mensen. Mensen die in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. Laat ik je de vraag nogmaals stellen. Wat is volgens jou een gemeente? Als we niet goed nadenken over die vraag, lopen we het risico dat we onszelf de heerlijke goedheid onthouden die God via zijn gezin voor ons in gedachten heeft. Jouw opvatting van wat een gemeente is, zal immers je leven en je manier van leven bepalen. Denk bijvoorbeeld aan hoe mensen tegenwoordig praten over lid worden van een gemeente. Alsof het een club is. Of over naar de kerk rijden. Alsof het een gebouw is. Of over genieten van de kerk. Alsof het een show is. Welke vooronderstellingen leven er in ons als we zo over de kerk spreken? Hoe vormen deze vooronderstellingen onze manier van omgaan met onze gemeente? Het lijkt me dat ze het voor ons gemakkelijk maken niet langer dan anderhalf uur per week over onze gemeente na te denken en die verder te negeren. Maar wacht even, horen we dan vanuit de schriften. Een gemeente is een bijeenkomst en gemeenschap van het gezin van God, het lichaam van Christus en de tempel van de geest. Als we onze gemeente blijven behandelen als weinig meer dan een club, een gebouw of een show dan missen we een enorme hoeveelheid steun en zegen die God ons wil geven. In dit boek willen we je helpen de gemeente opnieuw te ontdekken. We willen dat je gaat begrijpen wat een gemeente is. En ook gaat ontdekken wat de rijkdom is van het leven als een broeder of zuster in het gezin van God. We willen dat je de vreugde ontdekt van het leven als een deel van het lichaam van Christus, verenigd met andere delen van zijn lichaam. We willen ook dat je ontdekt... Dat het leven als een steen van de heilige tempel waarin God nu op aarde woont, een kracht is die tegen de cultuur ingaat. We willen dat je al deze voordelen en zegeningen gaat ervaren, zowel omwille van jezelf als van je niet-christelijke vrienden en buren. We willen dat je opnieuw ontdekt waarom je naar de kerk gaat. Meer dan wat dan ook hebben je niet-christelijke vrienden niet alleen jouw evangeliewoorden nodig, maar ook een evangelie gemeenschap die getuigt van de waarheid van jouw evangelie worden. Je wilt dat ze naar het leven van je gemeente kijken en ze zeggen, God verandert mensen echt. Hij bouwt een stad van recht en gerechtigheid, hier in deze gemeente. Zie ook 1 Korinthe 14 vers 25 en Hebreeën 11 vers 10. Denk eens met me mee. Amerikaanse politieke leiders hebben de Verenigde Staten lang een stad op een berg genoemd. Juist de ontdekking dat onze gemeente van die steden op een berg zouden moeten zijn... maakt onderdeel uit van het herontdekken van de gemeente, Of we nou in de Verenigde Staten leven of elders. Dat is wat we allemaal, christenen en niet-christenen... het hardst nodig hebben in cultureel en politiek roerige tijden. De hemel zal niet op aarde neerdalen via een bepaald land of volk. Hij is bij geen enkel volk op aarde neergedaald. Aangezien God zijn aanwezigheid... Had verbonden aan de tempel van het oude Israël. Daarom is het heel opmerkelijk en verbazingwekkend dat jouw gemeente, waarvan wij willen dat je die herontdekt, de plaats is waarvan de Bijbel zegt dat de hemel daar op aarde begint neer te dalen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 4. Gods wil wordt hier op aarde gedaan, zoals in de hemel. Matthäus 6. We verzamelen hier al schatten in de hemel. Matthäus 6. We binden en ontbinden hier op aarde wat in de hemel gebonden en ontbonden zal zijn. Matthäus 16 en 18. We zijn de hemelse tempel. 1 Korinthe 3 en 1 Petrus 2. Via onze gemeente die bijeenkomen raakt de hemel planeet aarde aan. Als dit gebeurt, bied je de burgers van je land hoop op een beter land en de inwoners van je stad hoop op een betere en blijvende stad. Voor welke uitdaging je ook staat als Amerikaan of niet-Amerikaan, als etnische minderheid of meerderheid, als rijke of arme, jouw hoop op een rechtvaardige en vreedzame samenleving moet niet gevestigd zijn op de koninkrijken van deze wereld. Die moet gevestigd zijn op de koning zelf, die bezig is zijn hemels koninkrijk te vestigen in de voorposten die we plaatselijke gemeenten noemen. Wat is een gemeente? De Bijbel gebruikt allerlei beelden om die vraag te beantwoorden. Het gezin en de huishouding van God. Het lichaam van Christus. De tempel van de geest. De pilaren en het fundament van de waarheid. De bruid van Christus. De kudde van Christus. En nog zoveel meer. Elk van deze beelden vertelt ons iets wonderlijks over jouw gemeente en die van ons. We hebben al die beelden nodig omdat er geen andere organisatie, geen ander lichaam, geen ander volk is dat je met de gemeente kunt vergelijken. In de inleiding hebben we er al een paar van besproken en in de loop van dit boek zullen we ze steeds meer noemen. We geven je hier nu de theologische definitie van een gemeente die we in de rest van dit boek zullen uitleggen. Een gemeente is een groep christenen, hoofdstuk 2. Die samenkomt als een aardse voorpost van Christus' hemelse koninkrijk. Hoofdstuk 3. Om het goede nieuws en de bevelen van koning Christus te verkondigen. Hoofdstuk 4. Om elkaar als zijn burgers te versterken door middel van de sacramenten. Hoofdstuk 5. En Gods eigen heiligheid en liefde te vertonen. Hoofdstuk 6. Door een volk dat één en verschillend is. Hoofdstuk 7. In heel de wereld. Hoofdstuk 8. En dat de leer en het voorbeeld van de ouderlingen volgt. Hoofdstuk 9. Toen ik een paar maanden in Washington woonde, nodigde een van mijn nieuwe vrienden me uit om lid te worden van de gemeente. Eigenlijk nodigde hij me uit om in het mannenhuis van de gemeente te komen wonen, waar in principe alleen gemeenteleden mochten wonen. Het was een mooi rijtjeshuis in Capitol Hill, een gewilde buurt, en de huur was laag. Oh zeker, ik word lid van de kerk. Vertel me maar hoe ik me kan inschrijven, zei ik. Wat ik deed omdat het financieel aantrekkelijk was, wilde God ten goede gebruiken. Voordat ik lid kon worden, vroeg de gemeente me eerst een aantal lidmaatschapslessen te volgen... en een gesprek te hebben met Mark, onze voorganger. Omdat ik in een gemeente was opgegroeid, wist ik de juiste antwoorden al. De gemeente stemde er toen, in november 1996 mee in om mij als lid op te nemen. Als je mij in die tijd had gevraagd wat de gemeente is, dan had ik waarschijnlijk een heel vaag en algemeen antwoord gegeven. Ik herinner me dat ik op een dag met Mark had geluncht en hem had lastig gevallen met de vraag waarom onze gemeente per se een Baptisten-gemeente wilde zijn. Dat was het soort dingen waarover ik me op mijn 23ste druk maakte. Om eerlijk te zijn, stond ik dat eerste jaar met één voet binnen en één voet buiten de gemeente. Op zaterdagavond feestte ik met niet-christelijke vrienden. Op zondagmorgen ging ik naar de kerk. Het was alsof ik op twee paarden tegelijkertijd probeerde te rijden. Je snapt dat zoiets niet altijd zo kon doorgaan. Maar de Heere was genadig. Beetje bij beetje veranderde hij mijn verlangens en zo begon ik voor één paard te kiezen. Ik begon met te bekeren en ik ging Jezus zien als verlosser en Heere. De Bijbel begon interessant te worden. Christelijke vrienden gingen steeds meer voor me betekenen. Zonde leek steeds dommer en ronduit verwerpelijk. Bekering hield in dat ik de zonde van mijn jeugd liet varen. Het soort zonde waar jeugdleiders middelbare scholieren voor waarschuwen. Bijbelse bekering heeft echter ook een gemeenschappelijke dimensie. In mijn geval betekende dat het opgeven van mijn leven als ongebonden, op zichzelf staand individu. Het betekende dat ik me bij een gezin, dat wil zeggen bij de gemeente, aansloot en verantwoordelijkheid nam voor dat gezin. Het betekende dat ik andere christenen in mijn leven uitnodigde en lastige gesprekken moest voeren waarin ik mijn zonde beleed of zwakheid moest erkennen. Het hield in dat ik oudere mannen zocht om zelf te groeien in geloof en jongere mannen om hen te helpen groeien. Het bracht me ertoe gastvrij te zijn voor mensen die nieuw waren of in nood zaten. Het leerde me blij te zijn met wie blij is en mee te lijden met wie lijdt. Anders gezegd, bekering brengt altijd liefde met zich mee. Jezus zei, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen anderen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13, vers 34 en 35 Let erop dat Jezus niet zegt dat niet-christenen zullen weten dat we discipelen zijn door onze liefde voor hen, hoewel dat ook waar is. Hij zegt dat ze dat zullen weten door onze liefde voor elkaar. Dat is wel interessant, hè? Hoe zou dat nu kunnen? Kijk dan nog eens naar de soort liefde waar Jezus het over heeft, zoals ik u lief gehad heb. Hoe heeft Jezus ons lief gehad? Hij hield van ons met een liefde die de zonde draagt, zichzelf opoffert en genade schenkt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen weinig zondaars waren. Romeinen 5 vers 8 Wat is een gemeente? Het is een groep mensen die weten dat Christus hen lief heeft en die zijn begonnen elkaar op dezelfde manier lief te hebben. Dat is hoe voorgangen Mark, Daniel, Helen en Harden en Paul en Ellis mij hebben lief gehad toen ik als 23-jarige nog op twee paarden tegelijk probeerde te rijden. Ja, dat is ook hoe onze medegemeenteleden nu van Colin en mij houden. Met een vergevende, verdragende en geduldige liefde. Zo proberen wij ook van hen te houden. Het is een liefde die de ongelovigen niet alleen moeten horen in onze woorden, maar ook moeten zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Waardoor ze gaan zeggen, dat willen wij ook wel, mogen we meedoen. Beste vriend, dan willen we je eerst graag vertellen waar die liefde vandaan komt.